0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。Hello， 大家好，我是 c e l s i c 非常高兴呢，又在这边跟大家聊聊天。今天呢，来跟各位聊一个我最近遇到的事情啊、哦，让我觉得相当的惊讶。那就是呢，我真的二十多年来没有看到台湾的汽车经销商这样子在卖车了啊、哦。好的，我相信呢，各位都知道，我们在业界有一句话哦，你要买车子。就是两个时间最理想，一个叫做1月26号，一个叫做7月26号。好的，我们节目录制当下呢是2023年的12月月底啊。那其实呢， 1 2月底也算是一个买卖车的大旺季啊。像我们之前跟各位讲过，如果你有什么中古车想要脱手的时候呢，选择年底是最好了。为什么？因为这时候呢，有很多人会买新车，买个新车好过年嘛。我们传统华人的习俗是不是？那这个时候呢，他旧有的车子可能要报废，可能要转手，可能要卖掉。所以这个时候呢，汽车市场算是相当的热络。尤其呢，尤其年底的时候，你今天在台湾，你汽车要过户啊，你必须要缴一整年的牌照税跟燃料费。那这个时候呢，哎，很多人就会转价的时候说跟卖方讲，哎呀，你这个含税办得好给我。那因为现在十二月嘛，所以其实含税含燃料费其实也没多少钱，所以通常成交啊也就比较干脆啊，没问题，我含税办得好给你。那是不是一推一拉，那这个市场就会非常的热络？所以呢，通常年底这个时候了啊、哦，不要说一月二十六号，一月二十六号通常讲什么？农历年前。那通常啊，在年底啊十二月的时候也会有冲一。波，尤其呢，对于很多车厂，它是以一个年度一个年度为它的这个会计年度结算啊，就是说它的年销量有没有到啊？啊、呃，这个年销量目标有没有到啊？所以呢，通常年底也算是一个非常非常大的一个买气的一个具体的时候啊，不管是新车也好，中古车也好。那我刚刚一开始标题讲呢，我很久没有看到台湾的经销商降在卖车是什么意思呢？就是我发现啊，台湾这一阵子在2023年的12月啊，哇，这个有些品牌真是卖到我真是傻眼了、啊。我们刚刚说，一个汽车品牌呢，在年底它必须要达到它的业绩目标嘛？啊，它必须要做一个年度的结算。有一些车厂呢，甚至呃，不是为了达到年度目标，是为了要创下一个不得了这个史上记录啊，所以就拼命冲啊。但是呢，现在啊、哦，台湾汽车市场在2023年，基本上呢，呃，它的汽车的销量啊算是拉起来了啊、哦。这个全年预估呢，啊、呃，有到了这个46万、4 7万，甚至有人喊到48万台啊。其实台湾的这个汽车市场来讲啊，史上唯二破50万台的只有两次，一次好像在1993年，一次是在2005年之后呢，就大概就三四十万啊，烂的时候30万，那好一点大概40万啊，那今年呢，因为景气循环的一些关系啊，所以呃，这个汽车销量不断的在攀升啊。那当然有些车。厂呢是为了要冲下一个历史的一个新高或者近年的一个新高，那有些车厂呢，呃，是为了要答应着跟原厂喊的这个数量还没有达到啊，就快马加鞭呐、啊，所以呢，这个走一趟汽车展之间呢，哇，真的是。这个花招百出啊，哦，这个降价幅度令人咋舌啊，是不是？令人折舌啊，那个字应该念折啊。其实呢，在此前啊、哦，我上一次看到这种销售疯狂卖的光景是什么时候呢？是大概在2000年那个时候， 2000年、2000年那个时候呢，这个台湾有几个汽车品牌，像中华汽车就做三菱的啊，像国瑞汽车做 Toyota 的，像裕隆汽车做日产的、哦，啊。这些车厂为了要争这个第一的龙头啊。拼命卖啊！那个时候卖到什么程度了？很简单，反正车子就是经销商就拼命进车，然后呢拼命卖车，车子卖不掉呢直接挂牌。所以呢，如果今天你要杀价，好，你觉得新车你要这个完全没领过牌的新车，你觉得价格不好，那我们旁边还有这个中古车，就已经挂牌的中古车，只要你的贷款，因为我们知道新车的贷款跟中古车的贷款呢，这个利率是不一样的。那当然你在转手的时候，这个估价的行情也是不大一样。可是消费者那个时候觉得，反正我便宜就好嘛，我可能一台车就不是开个一两年，可能开个七八年。那这个时候呢，呃多。出手其实对于中古车的折旧也不是很大，那或者说呢，我们要办贷款，或者说我手头资金也够充裕啊，这个贷款利息我承受得了。诸如此类的，像这个时候呢，我记得那时候汽车展之间就是疯狂降价，甚至呢，你只要敢出价啊，这台车子卖多少钱，你只要敢出价呢，他就有办法去整到这样子一台车卖你啊、哦，而且车子呢，保证是没有问题的。这个光景啊，其实我记得在两千零一年、两千零二年，大概就已经呃，就是两千零一年、两千零二年之后，大概就已经遇不到了。甚至到了二零零五年那个时候，台湾的汽车市场非常的火热、哦，又站上五十万辆的高峰的时候呢，也没有到那么夸张的程度啊。但是今年呢，我真的不知道为什么，今年很多。品牌都冲了，当然了，老神在在的品牌呢，也是所挨都有。比方说像什么，像我们这一阵子去看车啊，就是我身边有人要买车嘛，我、哦、陪他去看车。像这个起亚啊， k 起亚这个品牌，老神在在，阿弥陀佛，老生入定啊，你要就来，不要就拉倒，因为老子我也没什么车好卖。你看，你就是能付个定金，慢慢等，反正我们配备好，我们的售价合理啊，这个这个 CP 值高，是不是？像 Lexus 也是一样，老神在在啊，反正你要就是来买了啊，那我们这个业贷的奖金也就这么多哎、欸、啊，就不要就拉倒，反正我们的配额呢也是非常有限的，但是呢，除了这些啊、呃，我们刚刚随便举例这几个品牌以外呢，某些品牌啊，这个是这个非常的积极啊，甚至呢，连以前不大降价的一些品牌呢，哎，也都加入了战场啊，甚至也不乏这些高价的品牌，比方说像什么呢？比方说啊，像在台湾呢 u 9这个品牌，自从协和国际结束代理，改由保嘉联合来代理了之后呢，这个品牌其实基本上买车没什么优惠了哦。如果各位有去走过这个雪铁龙或者 Piu 9现在的展示中心，会发现哦，他们价格其实一来一直以来都是很硬的。这个主要是因为他们代理商的一个结构。一般来说，在台湾这种地方，你称为一个进口商，你要跟原厂喊哦，你一年要多少台，然后你的折扣是多少，你的成数多少。但基本上保价量它是比较特别、哦，它基本上手上不会囤什么车子的。换句话说，你不会再看到说，比方说，呃，这个过了到了这个下一个年度啊，那他出清上个年度的特试车库存车很少，你很少听到。可以像在台湾的 bands 电台，我常常会说，哎呀，我们旧年试啊，有什么特试车啊，呃，有什么这跨年度的这个库存车要。出清啊！保价联合向来比较少听到这种事情啊，所以它的价格相对的比较硬一些啊。反正它的销量就是很稳定嘛，我们每年年销大概就是这个样子啊。结果呢，我们去看保价联合的车子，也发现，哎、欸，它也提供出了相当大的优惠啊，而且这个优惠幅度，呃，基本上我觉得应该说是保价联合史上最大了啊、哦。我们去看某些车款呢，它还提供了所谓的九年九万公里的免费保养啊，就包括这些耗材什么的。呃，大概我这样算一算，大概除了汽油跟轮胎皮不保固以外，其他东西都是免费的啦。啊、哦，其他像什么。机油芯啊、皮带啊、惰轮啊，什么这些呃按表超客该更换东西呢，全部都免费，九年九万公里去保养啊。各位啊，如果你是大陆的车友，会觉得免费保养好像没什么啊。雷克萨斯 Lexus Lex 在大陆呢一直标榜就是这个东西嘛。可是这种东西在台湾很少啊，而且顶多就是可能前面三次啊，前面两次大概就这样子啊。p Q 9在台湾竟然喊出了9年9万公里的免费保养啊！哇，这个是非常大的一个优惠的幅度，而且呢，它的这个扩及车种非常的广泛啊。你就是买这个比较便宜的版本呢，也是一样提供给你这个样子啊。那你的售价还比较低嘛，对不对？所以呢，你赚头相对是比较多的哦。这点让我们看了傻眼啊。结果我们没想到呢，其他一些品牌呢，哎呀，它的优惠幅度更大。来，奥迪那边呢？奥迪这边相对的也是像我们讲的比较老生入定一些，阿弥陀佛啊！这个车子呢，他们可能觉得他们的配额之下呢，他们不需要跟进这些事情啊，所以奥迪相对它的折扣也没有比以前的过往的时间啊，就同样是年底的折扣来的多一些了啊。反正他们就是老生入定感，感给我们这样的一些感觉。可是呢，像福斯啊 ，Volkswagen 也推出了不得了的折扣啊。我们呢，过往啊，我记得像那个时候呃 ，Volkswagen 它的主力车型提光啊，这个途观啊。大陆话叫做途观，这个车型呢，哎，它过往它的折扣当然也是不少，可是呢也是有限啊。像我记得啊、哦。第一代的提况啊，就是这个几年前的时候，我们去看第一代提况的时候，莫奇出新啊，他有推出一些特仕车，然后呢还加配备啊，这个降价，可是它的幅度呢也还好，我记得大概就是个几万块钱啊，顶多到十万块钱台币，就这样子，一台车定价一百二三十万台币嘛，那降价个十万块，差不多是打个九三折左右。因为各位要了解、哦，一般在台湾的汽车经销商，尤其进口车经销商，它的毛利大概就是百分之七哎，换句话说，它大概打到。百分之六的这个汽车的售价呢，它大概已经没有什么毛利可言。你要想想，它还要去。雇这些人员的薪水啦，还有水电啦、啊，啊、呃，还有这个厂租的成本啦、啊，是不是啊？所以呢，对于一个正常的台湾的汽车进口的品牌来讲，大概 7%8% 算它的成本啊。所以那个时候我们看呢，提供了莫奇的出清车啊，第一代提供了莫奇出清车 ，OK， 它的这个折扣也大概就是 7%8% 大概是这个样子。那当然送了很多配备是没有错啦。然后呢，第二代提况上市了之后呢？当然折扣就比较少一点。等到第二代提况要出新的时候呢，也是一样，就是它的折扣大概也是7百分然后送你一些配备，大概就是这个样子嘛。没想到呢，现在第三代提况准备要改款了，准备要大改款了。哇，这个时候折扣吓死人呐！我真的也没有看过 Volkswagen 在台湾哦。你说以前在那种永业的时代，我不敢讲啊。在现在这个时候，尤其 Volkswagen 转成原厂直营之后呢，有这种降价幅度了，吓死人呐！而且它降价本来是说呢，啊、呃，只到12月中，后来又延长到1十。十二月下旬，现在延长到十二月月底啊。照样是用同样条件继续卖这些车子啊，吓死人！那个我不得不说啊、哦，这个价格呢已经超乎人类的想象了。我第一次看到 Volkswagen 这个品牌在台湾，除了 t u r i g 除了 Phaeton 这种很高单价又很难卖的车子以外，有这么高的折扣。而且就算是 Phaeton、t u r i g 这两个车子啊、哦，在后来原厂直营了之后，那个折扣的幅度，呃，原厂直营之后 ，Phaeton 好像是没卖了 t u r i g 那个时候呢，基本上也没什么折扣不折扣了，反正就是死猪价啊，你、啊、要来要来就来，不买就拉倒。在这种前提之下，竟然台湾现在提况可以有那种不可思议的优惠啊！这优惠的幅度呢？呃，我不避避免影响人家做生意，我就不不明讲了。反正呢优惠幅度非常非常的夸张了啊，而且更重要的是什么？这个幅度呢还可以继续谈。啊、哦，就是说你这个业代报给你一个价格呢，你要跟他回价什么的，还可以回得了啊。所以呢，你可以发现哇，真的是大家杀红了眼啊。因为根据我侧面的了解了，某些进口车的品牌呢，呃，它这个可能销量跟原厂预期的这个销量呢，承诺的销量呢，有一个落差。所以呢，在后面这几天哦，就是剩下十二月这几天呢，大家比较全力、火力全开啊，必须赶快去呃，把这个目标把它给达成啊，不然你可能达不到这个目标呢，被原厂罚钱啊。你这样一来一回，你真的是会划不来。呀、啊，甚至呢，像 v o v o 这个品牌也是一样 v o v o 这种豪华品牌不像 Lexus 这么老生入定啊。v o vo v o 这个品牌，哇塞，也是毛起来促下啊,啊。这个只要去看车，业代这是照三餐在问候你啊，是不是？我们很少遇到这种情况，因为以前我们也是看过 v o v o 这个品牌啊。v o v o 这个品牌呢，在台湾它是一个豪华品牌，可是呢，它价格的操作弹性非常的大，尤其是在每年年年底啊、哦，光有台北车展的时候呢 v o v o 都会有个车展的特惠专刊啊、哦，告诉你了，哦，我们这个车子原价多少，我们车展特惠价多少，基本上了啊、哦，这 Volvo 在台北车展卖的车子，没有打个八五折就不会来卖了啊，我们讲讲白就这样。那现在呢 v o v o 哇塞，它的优惠也是非常的，一箩筐啊，而且呢，这个业态紧迫盯人啊，我们才去一次，这业贷这照三餐来打，然后呢，我们刚刚讲的这个福斯，这个 Scor。大的液贷也是一样啊，赵三珊在打、啊，就可以知道他们的压力有多大，而且呢要进一步追踪，甚至夸张是什么？我想说，哎、欸、呀、啊，这个年底看车人应该很多嘛，意向客户很多嘛，那么我们一打电话过去，因为我们也没留电话给对方啦，就对方马上就知道我们是谁了。哇，你就知道这业贷有多积极啊！哦，他们啊，这个某某先生啊，某某先生啊，这这这，么样？我马上就知道我们当时的诉求是什么了。哇，我觉得这个业贷真的是也被逼急了啊、哦！所以呢，在这种前提之下，当然就是所谓的买家市场嘛。那因为我们呢，这个是真的有要买车，当然不是我啦、哦，啊，小弟我这个穷光蛋一个啊、哦，这个这个新车的价格我实在是负担不起啊。所以呢，在这种前提之下呢，我们当然消费者也就得利了。那在台湾买车，大家都知道嘛，总是要稍微比个价，是不是？所以呢，当我们今天呢去看了某一个进口车的品牌。哦，这个也是杀身正天的一个品牌哦，那我们就当然就觉得说，哎呀，这个业带给我们的感觉也不错啊。那因为我人是在台南嘛，那这个我的车友要买车，车友也是在台南，所以我们在台南这边经销商看了一下车子。那业贷的服务态度也很好，那么这个报出来价格呢，也是挺实惠的。那我那时候想说，呃，好啦，因为我这个我车友呢，他本身也应该应该不算是我车友，我朋友呢，他本身也不大懂车了，所以想说呢，好吧，那我就帮他就是做点功课好了，避免他买贵了。因为对我们来讲，我们也知道了。今天呢，在台湾来说。你要比价格，北部的价格理论上会比南部的价格来的低啊，因为北部的经销商他每年跟这个总公司的成购量是比台南经销商来的大，因为北部的市场大嘛，而且我们也知道这个北部人买车呢，呃，比较啰嗦一些啦啊，比较毛比较多啊，南部人比较秀紧一些啊，所以我也知道说 ，OK， 北部人买价一定会比南部来的便宜一点点，但是啊我必须这么想，我们今天也不是一个完全的唯利是图，因为讲白了，你今天去北部买车啊、呃，你是不是啊、呃，这个你可能要舟车劳顿好几次，你要签约，你要。对薄、哦，然后呢，你要这个上去交车或者把车子拖下来什么的，那未来后期的维修什么的哈、哦，这个也比较麻烦一些了。所以呢，我们就想说，如果说价格没有差很多的话哈，北部的价格稍微便宜一点点，但是我们应该还是选在南部来买啊。所以我们那时候想说呢，我们就做点功课，看一下北部的价格怎么样。没想到呢，北部经销商报给我们价格比南部便宜的超级多。我只能说超级多、啊，各位你要了解哦。我们看的这款车子呢，原厂它在经销商端它报出来的价格已经非常便宜了。所以呢，我们觉得哦，这个车真的是可以买哦，而且业代也非常的积极，服务态度非常好。但是呢，我们在北部这样子随便一问，问出来价格更夸张啊哦。那我就觉得说，好,好吧，那这样子既然价差这么的明显哦，那我们还是跟南部这边，因为我觉得南部应该是做不到这个条件了。那我们跟南部这边还是忍痛的割爱了啊、哦，我们就直接去北部提车好了。结果没想到啊，其实呢，可能算是我自己多事了吧啊、哦，我多虑了，因为我总觉得啦，我们今天跟这个经销商在打交道的。时候。时候，既然这个业带给我们的感觉不错，我觉得大家还是好聚好散啊。所以呢，呃，我就去这个经销商、哦，哈，跟他稍微讲了一下啊、哦，因为买车人不是我啦，我来办一下黑脸，反正我也是陪同看车，所以经销商那边的人知道我是谁啊。结果呢，没想到哇，这么一进去呢，真的是这个又是另外一段新剧情的神展开啊。本来呢也蛮巧的，就是我要去的时候，那个叶带正好不在，那我就想说，好吧，那我就走了，我就没我的事嘛。我想想啊，算算算，还是跟这叶带打声招呼，所以我就拨通他名片上的电话，他跟我说啊，他马上赶回来。然后噼里啪啦赶回来之后呢，我就也跟他，直接跟他讲，我说呢，我在北部呢问到了某个价格啊、哦，那。这个价格，我相信你们是做不到了，那大家也就不要去勉强了，因为勉强的事情，感情是不能勉强的啊，相爱容易相处难啊。那以后呢，反正你们的服务态度也不错，以后呢，再有机会再跟你们合作好了。结果没想到呢，诶、哎，这个业代算是蛮聪明的，他就跟我讲啊，那那先生啊，你可不可以跟我讲你们具体在北部问到的价格是多少？我说这个你们做不到啦，所以我那个时候一开始报一个模模糊糊的价格给他。他说没关系，呃，他这样子可以承包他的主管，因为他主管一直在追杀他，然后他的主管的主管也一直在追杀他的主管，所以呢，他说你报一个具体的数字给我们，然后呢，我们这样才可以跟我的主管以及我们主管的主管去交代。我说呃，好吧，如果你们这么坚持的话，那我就把数字讲给他了。果然没多久呢，他的主管就过来了啊、哦，就过来一起商议。他说：“这样子好了，如果呢，我们也可以卖这个价格，您是否愿意在台南这边买？”我心里面想，哇塞，不会吧？哎，这个北部经销商这个价格是非常的夸张嘞！你们真的要跟吗？你们真的有这个本钱玩吗？那当然了，那个所长也是跟我讲说，没关系啊、哦，我们这样子抓长补短，这样子看一下呢。好，我们请示一下我们的协理啊、哦，那你也跟你的这个朋友呢协调一下啊，看他愿不愿意啊，就把这张单留在台南吧。那我今天想，哇塞，这个事情一发不可收拾了。我必须讲啊，其实我不是一个很喜欢比价的人，因为我一直都强调啊、哦，就算是北部那边报给我价格，我都跟这个业代强强强调说，你要有赚头啊、哦，你不要说自己这个为了我们就豁出去了，啥都不管了啊、哦，你要有赚头。我们今天出门在外，呃，混饭吃啊、呃，毕竟要有一口饭吃啊啊、哦，才能叫做混饭嘛，是不是？你不要为了我们这张单意气用事，不要说跟我有什么交情什么的，跟我意气用事，千万不要啊、哦。那我也跟南部经销商讲，对我们大家萍水相逢，你不用为了我去割血割肉，不用。不用不用，我们不是那样的人，而且其实我不是很喜欢比价，只是因为这一次刚好就是南北的落差价格非常的大了，不然我也懒得去跟北部那边打交道啊。结果没想到，既然南部这边说他们愿意跟。哇塞，这个事情一发不可收拾啊。然后呢，没多久，北部那边也跟我讲，没关系，他们开会啊，哦，这讲起来就很好笑了。其实，呃，这个这个进口车的品牌啊、哦，在几年前啊，我们过往呢，这个汽车经销商都会有所谓的招会跟细会嘛，对不对？晨会跟细会嘛。那通常呢，都是经销商的老板或者经销商的所长在泡下面哎呀，你这个业绩不交出来？哎呀，你这个月订了多少台，交多少台啊，是不是？然后呢，在前几年那个疫情期间缺晶片嘛，那时候戏会呢，这个基本上老板躲得远远的。为什么？都是下面业代在骂所长：“你什么时候给我车啊？你什么时候给我车啊？”没有交车，没有交车奖金的、啊，是不是？然后呢，现在这些这个在强力促销这些进口车的品牌也是一样啊，这个业代都逼着主管说：“哎呀，这客人要这个价格，你怎么都不给我、啊？”这这这这吧，现在经销商厮杀啊、哦。然后呢，这个北部那边经销商又报了一个新的价格出来了哦，又再次降价。那我觉得哦，事情有点一发不可收拾，再这样这张比下去哦，真的是比不完。而且呢，我觉得已经到流血流干的程度了哦，所以我觉得我也跟北部那边稍微协调的时候，我说我们就不要再这样比下去了啊。那剩下就是南部的条件，如果真的没有差很多的话，我觉得那最后就交给我朋友他去定夺，我也不去定夺，那我也不偏袒谁。我今天呢，呃，他今天会找我来买车呃，找我一起来看车，那就是信任我的专业。那所以呢，我在我的专业，在我的人脉之下，我。帮他选择一个最好的一个选择，但是最重要的还是他自己的勾选。所以呢，这个事情就最后呢，我就把两边的这个联系方式啊，两边的条件全部都呈上去，让我这个车友他自己去做决定。你到底这一款车子要在台南买还是在台北买啊、哦？两边的风险、利弊得失我都分析给他了啊。最后有让他自己去做决定。但是呢，我不得不说。我真的是从2001年之后，我再也没看过经销商这么火拼的、啊，火拼到这种程度，而且是南北火拼的、啊。但是我们这边还是跟各位强调，其实我不是很鼓励这种由南比到北啊，圈程走透的这种比价的方式啊，我不是很鼓励啊。当然，比价呢是消费者的天性，可是呢，记住哦、啊，你比价的天性你要保留一些人性啊。像这个时候，我觉得已经。比到我坦白说啦，我如果再把台北这边降价的东西再给南部这边讲，南部这边一定会跟，但是我觉得这个已经超出了控制的范围了哦，所以我不打算让他们这样一路这样比价比下去啊。剩下就是到底南部跟北部他选择哪边来买哦，两边各有优势啊，北部当然是价格比较甜一点，南部呢当然有一些主场优势，这个东西呢就不是我能够决定的啊，而且我真的觉得，反正啦，啊，我今天夹在中间也不要说我拦住人啊，我也是学个经验，而且真的是很久没有看到台湾的汽车市场。有这么火爆的销售热潮了哦，真的是让我看傻尤其还是一个进口车的品牌，竟然敢这样子玩，哦，真的让我是大开眼界了。所以呢，透过今天的节目呢，顺便跟大家分享一下这个最近遇到这个难得的经验了啊、哦。那么也希望呢，大家有机会啊，也可以跟我们分享一些你在经销商看车一些有趣的经验，大家互相交流喽。好的，以上呢就是我们今天节目内容，跟大家聊聊我最近在台湾经销商遇到了久违二十多年的销售浪潮啊，希望大家会喜欢，也希望大家去支持我们其他精彩的节目，我是萧 Sir， 我们下次再聊喽，拜拜。